0: I cartelloni con il volto di Vladimir Zelensky per le strade di Kiev risalgono al 2015. Era la fine di ottobre, mancavano 24 ore alle elezioni locali della capitale ucraina. La campagna elettorale era in silenzio stampa e nelle vie principali di Kiev comparvero dei piccoli gazebo dedicati al presidente del popolo. I volontari distribuivano dei volantini con su scritto «Io brillo davanti alle facce dei miei predecessori» oppure facciamo sì che la gente normale viva come se fosse un presidente e che i presidenti vivano come dei professori del liceo. Era la promozione di una nuova serie tv Sluga Narodu, il servitore del popolo. Zelensky interpretava il professore del liceo che appunto era diventato presidente Dopo che un suo sfogo contro la cassa e contro la corruzione in Ucraina era stato prontamente filmato dagli studenti ed era diventato virale.
1: Siamo Paola Peduzzi e Nicole Flammini. Questo è Diventare Zelensky, un podcast prodotto da Cora Media. Il servitore del popolo è l'ultimo capitolo della storia di questo attore comico e romantico, tipo un Ugrant ucraino, che è da molti anni un volto conosciutissimo nel paese, nonché il produttore di tutte le proprie avventure televisive e cinematografiche. Quando si parla di Zelensky, il termine attore, ma anche il termine comico, sono riduttivi. Se si guarda il catalogo della sua società di produzione, il Cartel 95 Studio, ci si imbatte in programmi e film. Hanno fatto parlare, divertire, piangere e sospirare gran parte degli ucraini durante tutti gli anni 2000. Carta il 95 ha i suoi uffici non lontano da piazza indipendenza a Kiev, il famoso Maidan da cui partì, ormai otto anni fa, nel 2014, la rivoluzione europeista dell'Ucraina. Il Cartel 95 è stato fondato nel 2003 e nella storia di Zelensky rappresenta tantissime cose. Il nome, intanto. Il 95 esimo Cartel, che in ucraino vuol dire quartiere, è un'enorme piazza circolare di Kriviri, la città in cui è nato e cresciuto Zelensky. È un gigantesco punto di incontro per gente di passaggio, artisti di strada, oratori improvvisati. Un po' piazza, un po' mercato, un po' palcoscenico e su un lato c'è un enorme schermo mentre alla sera si accendono i neon ovunque. Cartel è un luogo importante dal punto di vista creativo per Zelensky e infatti, quando inizia a 17 anni a partecipare a competizione per comici e cabarettisti, presto darà al suo gruppo il nome Cartel 95. L'esordio di Zelensky sulla scena della comicità avviene nell'unico modo possibile nell'Ucraina post-sovietica, cioè partecipando alla competizione internazionale del KVN, lo storico programma di satira che era iniziato sballordendo un po' tutti negli anni 60 in Unione Sovietica. In Russia il KVN ha continuato a essere il punto di riferimento per chi volesse far ridere. Squadre di studenti si sfidano da decenni davanti a una giuria, esibendosi in sketch e imitazioni. Per vincere in questa serie di tornei, organizzata come un campionato sportivo, ci vogliono molto studio e anche parecchia improvvisazione. Nel 1997, nemmeno ventenne, Zelensky vince il girone principale del Cave e da lì, fino al 2003, inizia a girare i paesi dell'ex Unione Sovietica con il suo gruppo di comici, il Kartal 95, raccogliendo un grande successo con la sua ironia allegra, vivace e volgarissima. Quando oggi, nel mezzo della guerra, Zelensky parla dell'identità ucraina e la definisce coraggiosa ed esuberante, riemerge anche questo Zelensky di inizio secolo, pure se allora la sua tempra rimaneva spesso sepolta dalle parolacce. Una delle immagini più famose di Zelensky in quei primi anni di celebrità è così. Lui sul palco, col volto serissimo e il dito medio alzato verso il pubblico.
0: Dopo anni di tour e teatri, di fan e pubblico fedele, Zelensky si ferma. È il 2003. È l'anno in cui il gruppo itinerante si trasforma in una casa di produzione, il Quartal 95 Studio. Ed è anche l'anno in cui Zelensky sposa la sua fidanzata di sempre, Olena, che diventa una delle sceneggiatrici più quotate dentro Quartal 95, dove lavora tuttora. Zelensky fa uno scarto in avanti. Diventa un manager oltre che un artista e definisce per la sua azienda una ragione sociale molto romantica. Vogliamo rendere il mondo un posto migliore, con l'ironia e la creatività. Chi lo conosce sa che il romanticismo è soltanto la facciata. Dietro c'è uno Zelensky ambizioso che non sa fare a meno del pubblico, che adora essere riconosciuto per strada e che si rivela anche un bravo manager. Quartal 95 va benissimo, produce trasmissioni per il canale 1 più 1 e poi per il canale Inter, dove per un certo periodo Zelensky diventa direttore degli show di intrattenimento. Questi sono gli anni in cui Zelensky continua a costruire la sua immagine pubblica, perché fuori dal palco non ci sa proprio stare. Nel 2006 partecipa alla prima edizione di Ballando con le stelle e vince in coppia con la ballerina Olena Shoptenko. Nei primi giorni dell'invasione russa in Ucraina, quando Zelensky diventa quello che è oggi per noi europei, cioè un vigoroso leader di guerra, sono ricomparsi i video delle sue performance a Ballando con le stelle, con le piume, le paillette, e una bravura nell'esecuzione in vero invidiabile. I social sono impazziti. Su TikTok si impara a muoversi come Zelensky e in particolare la sua performance con gli occhi bendati è diventata una specie di ballo di guerra contro i russi. Il passo dal ballerino al sex symbol è breve, e infatti capita di incontrare molte fan del presidente che dicono «Che figo e che gambe pazzesche che ha!». Questo ennesimo posizionamento di Zelensky nell'immaginario popolare dell'Ucraina non è affatto casuale. Ripercorrendo la storia del presidente ucraino, capita spesso di accorgersi che quel che pareva improvvisazione o persino opportunismo era strategia. Nel 2008, infatti, Zelensky diventa il principale protagonista delle principali commedie romantiche in Ucraina. Il primo successo è Love in the Big City, che poi diventerà una trilogia che racconta la storia di tre amici a New York, due ucraini e un quasi russo, che sono sempre in giro a cercare e trovare ragazze. Zelensky interpreta Igor, un dentista, che passa il tempo ad accoppiarsi. Una sera i tre amici incontrano un uomo strano, che offre loro da bere pronunciando formule strane. Dopo quella bevuta, Igor e gli altri perderanno la loro virilità. Sono disperati, non c'è più modo di fare sesso con una donna. Si scoprirà poi che l'uomo strano era San Valentino e che con quell'incantesimo voleva insegnare ai tre giovanotti che il sesso senza amore non ha senso. Soltanto se troveranno l'amore, potranno tornare virili. Il film, con i suoi sequel, ebbe un grande successo che aprì la strada di Zelensky al mondo del cinema e dell'amore che vince su tutto. Iniziano anche le diatribe politiche. Zelensky, il produttore e attore che dà anche la voce all'edizione ucraina dell'orsetto Paddington, litiga con il Ministero della Cultura, che vuole vietare agli artisti russi di lavorare in Ucraina. Siamo all'inizio della seconda decade degli anni 2000. La rivoluzione arancione del 2004 è un ricordo. Ma la frattura tra est e ovest del paese, tra file europei e filo-russi, è sempre più profonda e la contaminazione identitaria, che era stata salvaguardata in Ucraina dopo l'indipendenza, si interrompe. Lo scontro tra Zelensky e il governo diventa più duro. Nel 2014, la sua società di produzione fa una corposa donazione all'esercito ucraino che combatte contro i russi nel Donbass. La Russia vieta il fin di Zelensky, Ma in un corto circuito di poteri e di lotte per un certo periodo, nel 2018 la trilogia sull'amore a New York viene bloccata anche in Ucraina.
1: Ma nel frattempo Zelensky ha iniziato la sua nuova e promettente vita, quella del presidente nel servitore del popolo. L'idea di raccontare la storia di un ucraino normale che diventa presidente era nata già durante le proteste dell'Euromaidan. Prima di allora i fondatori di Carta al 95 avevano pensato a una storia simile, ma proiettata sull'elezione di un sindaco. La protesta del 2014 cambia l'orizzonte. L'Ucraina è un paese corrotto, guidato da oligarchi di varia natura. Il professore di storia Gala Barotka è un dilettante, ma è onesto, è spontaneo, può servire il popolo, ma soprattutto può salvarlo. La magia di questa produzione sta tutta qui, non soltanto nel sogno di passare dalla cattedra al palazzo del potere, ma nella possibilità che un esponente del popolo possa invertire il corso della storia del paese, rottamare il sistema mezzo sovietico e mezzo oligarchico. Se poi questo termine non avesse preso connotazioni molto lontane dalla sua concezione originaria, potremmo dire era populismo in purezza. Nel 2015 esce la prima stagione della serie. 20 milioni di ucraini la seguono in tv, 98 milioni di persone la seguono sul suo canale YouTube. Zelensky vende la serie prima in Estonia e poi in Kazakistan. E infine a Netflix. Ci saranno poi altre due stagioni. In un episodio, il professor Galabarotka deve giurare come presidente, inizia a ripetere la formula rituale con la mano sulla Bibbia, ma si ricorda che i suoi studenti, che sono i suoi consiglieri della campagna elettorale, gli hanno detto che deve essere spontaneo, deve essere diverso da chi è venuto prima di lui, deve brillare della luce della normalità. Il professore allora passa dall'Ucraino al Russo e dice «Sapete, Sono un semplice professore di storia, un professore di storia che fa la storia, divertente, vero? A questo punto dovrei iniziare a promettervi cose, ma non lo farò, perché è disonesto farlo prima di tutto, ma anche perché non ho idea di niente, non capisco nulla di tutta questa roba, ma è solo per adesso, imparerò.
0: L'ultima notte del 2018, quando l'allora presidente Petro Poroshenko stava pronunciando il discorso di fine anno agli ucraini, Zelensky annunciò la sua candidatura alle elezioni del 2019, con il partito che si chiamava come la Serie TV, servitore del popolo. Sua moglie Lena ha raccontato in un'intervista all'edizione ucraina di Vogue che lui non l'aveva avvisata della candidatura. «Come ti è venuto in mente di non dirmi nulla?», le ha chiesto lei. Zelensky ha risposto «Mi sono scordato. Inventare Zelensky è un podcast di Paola Peduzzi e Micol Flammini, prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. Il fonico di studio è Filippo Mainardi. La post-produzione e il sound design sono di Mattia Liciotti. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.